0: le mardi à 15h.
1: CIBL 105 Montréal. Vivre
2: Montréal. Chaque la radio communautère, les gens se sentent... comme une
0: espèce de longueur. Donc... CIBL au cœur de la vie citoyenne.
1: Intermittent
3: jusqu'à Wellington. L'air est sous sud congestion depuis le euh, parce qu'on a
4: eu un accident tout à l'heure sur la 132.
2: Bon, de... mais
3: c'est clair, tu vas être en
2: retard. Ah, ouais, cool. J'ai de la, Il la gym. Il est 9 heures. C'est IBL. 101. 102.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 24 janvier et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette belle matinée qui s'annonce. Et aujourd'hui, on reçoit la nutritionniste Andréane Dufour-Bouchard, suivie des fondateurs de la liqueur LS Cream. Et pour finir, on s'en ira sur le terrain avec le nouveau reportage de notre journaliste Daniel Biru. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, les élus de Montréal ont demandé mardi à l'unanimité l'ajout de deux nouvelles stations de REM dans Griffintown et dans Bridge Bonaventure. CDPQ Infra, qui gère le train léger, a prudemment déclaré que la réalisation de ces deux stations était plutôt... Complexe. Une station pour Griffin Town était prévue pour 2024, mais la construction ne débutera finalement qu'en 2027. Et ensuite, la responsable du déneigement de Montréal s'est exprimée suite au grand nombre de chutes sur les trottoirs parvenus jeudi dernier. Selon elle, il aurait été absolument impossible de déglacer les trottoirs ce jour-là en raison de l'épaisseur de la glace. Le 11 janvier dernier, Urgence Santé avait en effet reçu un nombre record de 1 400 impels à la suite de ces trottoirs glissants. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la nutritionniste Andréane Dufour-Bouchard pour parler des injonctions à la perte de poids en ce mois de janvier. Tout a changé Dans tes
3: yeux je le sens Que tu ne veux plus vivre la vie d'un autre D'un homme qui s'est détruit et qui explose changer dans tes yeux rien ne ment et tu danses La vie te fera baisser les bras. Est-ce que tu assumeras de vivre comme ça? Avec tes failles, tes faiblesses, tes larmes, ta détresse, tu te bats. J'ai le mot qui te blesse, ces hommes qui te Aime-toi.
5: Vous écoutiez Bagarre de Boy et je reçois ce matin Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet chez l'OBNL Équilibre. Bonjour Andréane. Bonjour. Si je vous reçois en ce mois de janvier, ce n'est pas anodin. Quelle est la particularité de ce premier mois de l'année c'est souvent un
0: mois où, après la période des Fêtes ou avec le début de la nouvelle année, les gens ont envie de prendre des résolutions. Et souvent, le poids, ça fait partie des top résolutions, je dirais. Euh, mais on voulait aborder, justement, chez Équilibre, en ce mois de janvier-là, la nécessité de perdre du poids. Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
5: Et est-ce que, surtout, c'est aussi utile et bon pour nous que ce qu'on penserait? Mmh. Oui, vous dites que le, coup, le, le mois de janvier, en fait, c'est le coup d'envoi des industries de l'amaigrissement et du fitness euh, qui nous rappelle qu'il est temps de se prendre en main après les fêtes. Est-ce que ce discours a un réel impact sur les comportements individuels? Est-ce que ça marche vraiment, ce discours commercial?
0: Mais on voit que les gens souvent essayent ces méthodes-là parce que ça a toujours l'air très alléchant. Le budget de marketing aussi des compagnies d'amaigrissement ou d'industrie du fitness est très, très important mmh. parce que c'est des industries lucratives qui veulent le demeurer. Donc, c'est tentant d'avoir envie de penser que la solution qui nous est proposée, finalement en janvier qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ou maintenant des fois il y a même des stratégies où c'est des gens proches de nous qui vendent certains produits aussi, bien ça peut nous laisser croire que ça pourrait fonctionner. Par contre, les méthodes de perte de poids de ce genre-là, c'est jamais efficace mm -hmm. à long terme. Les gens reprennent toujours le poids perdu et souvent les gens vont pas avoir tendance à blâmer la méthode mais ils vont penser que c'est eux qui ont manqué de volonté alors qu'à la base c'est le moyen qui est inadapté ou qui est pas personnalisé donc c'est des, des méthodes qui peuvent être même aussi risquées pour la santé à long terme parce que dans, des fois c'est des changements qui vont être trop drastiques ou des fois, il va y avoir euh, certains suppléments qui peuvent avoir l'air euh, bien santé parce qu'ils sont naturels, mm -hmm. mais qui peuvent avoir des impacts aussi
5: négatifs sur la santé. Donc, il y a tout ça à, à considérer. Oui, on va revenir sur toutes ces méthodes qui peuvent poser problème. Mais euh, j'ai vu que deux Québécois sur trois souhaitent euh, maigrir. C'est un phénomène aussi global que ça. Tout le monde est concerné ou presque.
0: Absolument. Et cette donnée-là, le 59 qui souhaitent maigrir, c'est peu importe le poids. Donc, on voit que c'est des gens de tous les poids. On peut penser que ce n'est pas nécessairement mm -hmm. juste pour des raisons de santé et que c'est aussi souvent pour des raisons esthétiques parce mm -hmm. qu'on vit dans une société où l'apparence est très valorisée, où la minceur est très encouragée, où c'est synonyme de succès, de volonté, etc. Il y a beaucoup de préjugés aussi à l'égard des personnes qui ne sont pas dans les standards, entre guillemets, ces standards-là sont inatteignables de toute façon en général pour la majorité des gens, mais tout ça, ça met une grande pression à vouloir essayer de se conformer à une espèce d'idéal et ça peut nous amener à être toujours en combat avec notre corps, avec notre poids et finalement nuire à notre
5: santé, même si on pense que ça pourrait être bien. Mmh. Vous parlez vraiment de culture de, du régime qui diffuse vraiment l'idée que quand on veut, on peut. Euh, C'est aussi simple que ça non, c'est vraiment beaucoup plus raison. complexe
0: que ça parce qu'en fait, le poids, c'est déterminé par plusieurs facteurs sur lesquels on n'a souvent pas autant de contrôle que ce qu'on croit. Donc, euh, entre autres, la génétique, on, aucun contrôle là-dessus, notre âge, la prise de certains médicaments qui peuvent influencer notre poids, mais qui ont un... Qui, 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 qui aident notre santé, mais qui influencent notre poids, ou euh, même le fait d'avoir fait beaucoup de yo-yo, le fameux on, on perd du poids, mm -hmm. on reprend du poids. Ça aussi, ça influence la ménopause. Donc, tous ces éléments-là, si ça fait en sorte qu'on a pris du poids, bien, on peut pas vraiment changer grand-chose parce que c'est pas des éléments qu'on peut contrôler. Ce sur quoi on a le contrôle, par contre, c'est nos habitudes de vie. Parce que quand on dit, ce n'est peut-être pas une bonne idée de prendre une résolution de perte de poids, je ne suis vraiment pas en train de dire on se fout de notre santé ou c'est pas important de penser à améliorer notre santé au contraire mais c'est juste que c'est pas obligé de passer par le chemin de la perte de poids parce que ce qui est un petit peu injuste c'est que peu importe la volonté ou euh, la motivation qu'on a à améliorer nos habitudes de vie on peut jamais prédire l'impact que ces changements là vont avoir sur notre poids mm -hmm. par contre ce qu'on sait c'est que ça peut améliorer notre santé donc
5: c'est là c'est l'idée d'essayer de peut-être changer de cible tranquillement Oui c'est ça vous dites que la santé c'est un tout en fait qui s'articule autour d'un ensemble de paramètres dont le poids n'est pas l'élément principal au Final.
0: Oui, exactement. Parce que oui, c'est vrai qu'il y en a des études qui, qui montrent que le poids a un impact sur la santé. C'est vrai. Mais en même temps, le poids, c'est un des déterminants de la santé. Il y a est-ce qu'on dort assez? Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on est actif? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on gère bien notre stress? Ça, c'est tous des éléments qui influencent aussi notre santé indépendamment de notre poids et sur lesquels on a un petit peu plus d'emprise. Donc, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de se dire sur quoi je peux intervenir. Et c'est normal d'avoir un peu le poids comme premier argument qui nous vient en tête mmh. considérant justement la culture des diètes, la pression de minceur et tout ça. Mais il faut juste essayer de se dire, bon, si jamais la perte de poids n'est pas au rendez-vous comme j'aurais souhaité, est-ce que je pourrais quand même maintenir ces changements-là? Parce que souvent, si on fait des changements qui peuvent être positifs pour notre santé, on se dit, ah, ben je vais cuisiner plus, je vais essayer de faire un petit peu plus de place aux légumes dans, dans mon alimentation, je vais aller marcher le midi parce que ça me détend, mais que finalement… Le poids n'est pas perdu comme on souhaiterait. On peut peut-être juste abandonner ces changements-là, finalement, en se disant ah, « bon, ça ne donne rien, mon mmh. poids ne suit pas ». Et là, on perd tous les bénéfices pour notre santé physique, pour notre santé mentale. Donc, d'essayer d'avoir un autre indicateur que juste la perte de poids pour mesurer le succès des changements
5: qu'on apporte à notre vie. Bien, le truc facile avec le poids, c'est que c'est un chiffre euh, clair qui évolue. Donc, c'est peut-être parfois le seul révélateur des changements réels. Euh, quels sont les autres indicateurs auxquels on peut faire attention Bien, en fait, si on mesure plus des changements
0: euh, de comportement et des plus petits changements, parce qu'encore là, souvent en janvier, on a envie de, de se prendre en main, là, je mets des mm -hmm. guillemets, mais on est très motivé on veut tout faire en même temps. Donc, on a tendance à faire des grands changements qui vont être probablement abandonnés à moyen terme. On devrait faire des plus petits changements, même si souvent on a l'impression que c'est peut-être un petit peu plus inutile, mais mm -hmm. au contraire, des petits changements qui vont être maintenus toute la vie, c'est beaucoup plus euh, positif pour notre santé. Donc, par exemple, est-ce que je suis capable de ressentir les signaux de, de faim, de rassasiement, euh, je vais essayer de me dire bon ben un objectif, c'est euh, deux fois par semaine. Je me dis, je porte vraiment attention. Est-ce que je suis en train de manger parce que j'ai une faim réelle ou c'est parce que je m'ennuie? Ou est-ce que j'ai tendance à manger au-delà de mes besoins parce que c'est mon habitude de finir mon assiette? Puis là, bien, je me fais que c'est un objectif. Bon ben je vais essayer de quelques fois par semaine porter plus attention à ça. Est-ce que j'ai réussi? Oui, non. Euh, je vais aller marcher 15 minutes euh, trois fois par semaine parce que je suis quelqu'un qui est très sédentaire à la base, mais je veux essayer de me remettre un petit peu à l'activité physique. Hey, j'ai réussi. Je suis allée cette semaine trois fois. Je suis fière de moi. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont nous amener à être motivés, à être confiants qu'on est capable de maintenir des changements. Et ultimement, petit à petit, ça va nous amener aussi à se sentir mieux, à avoir plus d'énergie. Mm -hmm. C'est des genres d'éléments comme ça sur lesquels on devrait essayer de, de miser pour mesurer le succès plutôt que juste un chiffre sur la
5: balance. Mm -hmm. On parlait des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur les organismes? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité à complexifier un peu?
0: Bien, en général, il faut se rappeler qu'une semaine dans l'année, c'est une semaine dans l'année, il y en a 52 en tout, donc mm -hmm. c'est pas vrai qu'une semaine va complètement bousiller fait. toute la qualité de notre, de notre alimentation, mm -hmm. c'est beaucoup plus les autres semaines de l'année finalement qui comptent, et encore là, on n'a pas besoin de, de vivre dans la perfection non plus, le but, c'est de viser l'équilibre, et ça, l'équilibre, c'est un mot qui est très important et qui est très bienveillant, c'est pas un mot qui, euh, qui accote le marketing de l'amaigrissement qui nous promet la facilité et le rêve, mais c'est un mot qui est un gage de succès à long terme, donc il faut essayer vraiment de se dire la période des Fêtes, on est là pour en profiter. Euh, euh, c'est pas toujours une période agréable pour tout le monde, mais quand on a des moments agréables en famille, les repas, ça nous rassemble, c'est culturel, c'est de la nourriture différente de ce qu'on mange le reste de l'année aussi. Donc, il faut pas trop se mettre à, à angoisser parce mmh. qu'on a mangé un peu plus ou parce qu'on a été un peu moins actif, Il faut vraiment se dire j'en profite, euh, j'essaye de, de me sentir bien là-dedans. Euh, on peut aussi essayer d'éviter tous les commentaires sur le poids, l'apparence dans la période des fêtes aussi et en général toute l'année, les petits commentaires sur le lunch, des fois au retour au bureau aussi avec les résolutions, on va faire des petits commentaires. Donc, d'essayer de, de penser à retenir un petit peu ces éléments-là aussi pour ne pas entretenir toujours cette espèce de culture-là, des dans diètes, genre. de valorisation de la minceur. Vous avez publié une lettre dans la presse à ce sujet-là. Euh, quel était votre objectif en publiant un tel article? Mais C'était vraiment d'amener les gens à comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça, euh, le sujet du poids c'est tellement nuancé alors que souvent ce qu'on entend c'est tellement bon t'as juste à te prendre en main t'as juste à faire un effort manger mieux bouger plus tu vas maigrir sinon c'est un peu toi qui manque de volonté alors que c'est tellement plus complexe donc le but c'était vraiment d'amener les gens à comprendre que premièrement c'est peut-être pas si favorable à ce qu'on croit les résolutions de perte de poids et on n'est pas obligé d'en prendre non plus deuxièmement d'amener les gens à comprendre que la culture des diètes ou les diètes qui nous sont proposées sont inefficaces à long terme c'est documenté dans la littérature scientifique et c'est pas une question de volonté et troisièmement de comprendre que si on veut améliorer notre santé, il y a plein de moyens pour y parvenir qui ne sont pas nécessairement associés à la perte de poids. Peut-être qu'en améliorant les habitudes de vie, certaines personnes vont en perdre du poids et ça se peut, mais le but, c'est vraiment pas de mettre tous nos oeufs dans le panier du poids, mais d'essayer de, de faire des changements qui vont être plus graduels, bienveillants, qu'on va avoir du plaisir à maintenir aussi parce que si c'est des choses qu'on déteste faire, qui sont très imposantes euh, et que, qui, qui, qui nuisent un peu à notre, euh, notre bonheur ou qui nous obsèdent au quotidien, c'est sûr qu'on ne va pas maintenir ça à long terme, donc d'aller dans le plaisir, la découverte, et c'est aussi que des fois modifier des habitudes de vie, ça demande un certain niveau d'effort. C'est vrai, il ne faut pas juste penser que ça va se faire par magie, mais d'essayer de s'observer et de dire, moi, qu'est-ce qui me convient? De faire des essais, d'accepter que les erreurs, peut-être que ça peut nous parler, puis de dire, si je ne suis pas capable d'aller au gym quatre fois par semaine, c'est peut-être parce que je n'aime pas ça, c'est peut-être parce que je n'ai pas le temps, c'est peut-être parce que je n'ai pas les moyens. Il y a d'autres choses qui sont accessibles, donc d'essayer vraiment de rester dans, qu'est-ce qui me fait plaisir? Quel est l'élément j'ai envie de découvrir? Est-ce que je peux être accompagné de gens de mon entourage parce que c'est plus plaisant? Donc, d'aller vraiment quelque chose qui est personnalisé encore là pour maintenir à long terme les changements qui sont favorables pour notre santé physique et mentale. »
5: à travers euh, cette discussion, on observe quand même une sorte de tension entre le discours pour euh, l'acceptation euh, de son poids et celui de la santé. C'est en tout cas un débat qu'on retrouve euh, souvent dans la sphère euh, médiatique. C'est donc tout un débat qui s'articule entre santé publique et body-positivisme, euh, positivité du corps en bon français. Euh, quelle est votre position par rapport à ces deux variables qui, en apparence, semblent contradictoires?
0: Mais en fait, souvent, euh, je rentrerai pas dans les détails du, des, des mouvements parce qu'il y a d'autres contre-mouvements à ça. On n'est pas obligé nécessairement de complètement aimer notre corps non plus. On peut juste qui nous permet de vivre notre quotidien et tout ça. Mais en fait, c'est que quand on améliore nos habitudes de vie, euh, que c'est des habitudes de vie, justement, qu'on peut maintenir à long terme, qu'on mange de façon relativement équilibrée, sans que ça soit parfait, qu'on se permet aussi des choses qu'on aime, qu'on peut manger de tous les aliments aussi sans culpabilité, qu'on bouge, que ça s'inscrit bien dans notre mode de vie, que c'est pas excessif, puis qu'on est bien là-dedans, mais à partir de ce moment-là, on a comme un peu pas le choix d'accepter le poids que ça va donner sur la balance mmh. et ça se peut très bien que ce poids-là ça soit pas le poids des standards ça soit pas le poids qu'on aurait aimé avoir le poids qu'on avait quand on s'est marié le poids qui fait qu'on rentrerait dans la paire de jeans qu'on garde dans notre garde-robe <rire> depuis cinq ans <rire> Au cas où. donc il faut accepter et c'est là que l'acceptation ça veut pas dire juste de baisser les bras sur notre santé de se dire je me résigne je fais rien mais ça veut dire d'arrêter de toujours combattre mmh. pour atteindre quelque chose qui est pas réaliste et qui finalement va toujours être une charge mentale dans notre vie donc c'est d'essayer d'accepter que c'est comme ça, un peu. On oui. a le meilleur potentiel de santé qu'on peut, la silhouette qu'on a, bien, on peut apprendre à l'accepter justement. Il y en a qui vont se rendre à aimer leur corps et c'est correct de ne pas aimer justement toutes les parties du corps. Il y en a qui vont être plus dans, bon, bien, mon corps, ça me permet de vivre ma vie, donc d'être dans la fonctionnalité du corps. Je suis contente parce que je peux aller au cinéma, je peux travailler, je peux avoir des enfants, je peux faire des voyages, je peux jouer de la musique. Donc, d'essayer des fois d'être un petit peu plus dans cet élément-là fonctionnel, de juste accepter que notre corps, c'est comme notre véhicule un peu pour vivre notre content vie et d'être contente d'en avoir un, c'est ça, sans nécessairement embrasser tout les parties de notre corps. Donc ça, c'est un peu plus la neutralité corporelle, dans le fond, qui est un mouvement d'être un petit peu plus neutre ah. par rapport à notre corps, mais d'accepter qu'il est là
5: et d'en mmh. prendre soin parce que, justement, c'est ce qui nous permet de vivre notre vie et que ça, bien, on apprécie ça. Neutralité corporelle, très mmh. bien. Et donc, en, en effet, vous dites dans une entrevue que quelqu'un qui s'accepte, c'est quelqu'un qui est plus enclin à prendre soin de soi. Euh, donc les personnes en surpoids, euh, si on peut les blâmer pour leur santé, en fait, le fait de leur permettre de s'accepter, en fait, c'est leur permettre de, de changer, c'est ça
0: bien, Absolument. Et souvent, il y a un peu une mentalité de, bon, si les gens sont mal dans leur peau, ça va les aider à se prendre en ouais. main. Là, je mets des gros guillemets à ça. Puis au contraire, le fait de vivre la honte, la culpabilité, la grossophobie, en fait, c'est quelque chose aussi qui est très bien documenté. La stigmatisation et ses impacts, ça a des impacts très négatifs sur la santé physique, sur la santé mentale. Au même titre qu'on peut dire que certaines personnes qui ont plus de poids, ça peut nuire à leur santé physique ou mentale, alors que, premièrement, c'est pas tout le monde qui a un surplus de poids qui a des problèmes de santé. Mm -hmm. Il y a des personnes minces aussi qui sont en mauvaise santé, mais il y a beaucoup de choses aussi à nuancer là-dedans. Mais ultimement, ça va aider personne de se faire juger, de se faire stigmatiser. Donc, des fois, on ne se rend pas toujours compte des préjugés aussi qu'on a internalisés parce qu'on vit dans une société où il y a plusieurs préjugés à l'égard du poids depuis longtemps. L'idée, ce n'est pas de, de se blâmer d'en avoir, mais c'est d'essayer de s'ouvrir un peu les antennes et de s'informer pour déconstruire ces croyances-là, finalement, et aider les gens à être des meilleurs alliés, pas toujours penser que parce qu'une personne grosse est en train de manger euh, un Big Mac, ben automatiquement, euh, c'est à cause de ça qu'elle a un surplus mmh. de poids. Il y a beaucoup de croyances et d'associations comme ça, mais les habitudes de vie d'une personne, on ne peut jamais les savoir juste en la regardant avec mmh nos yeux. L'état de santé d'une personne, on ne peut jamais le savoir juste en la regardant avec nos yeux. Donc, il faut essayer d'arrêter de faire ces associations-là automatiques parce que, premièrement, ça ne nous regarde pas et, deuxièmement, bien, on ne peut pas le savoir et, finalement, ça entretient cette stigmatisation-là qui nuit à l'amélioration des habitudes de vie et à la
5: santé globale. Ce mouvement de, de relativisation euh, de l'obsession vis-à-vis euh, -vis du poids, il est quand même assez récent, je crois. Comment ça se traduit au niveau euh, des professionnels? Est-ce que la profession, euh, la discipline de la nutrition évolue avec ces prises de conscience-là?
0: oui, absolument. Et plus on en parle, plus ça amène les pratiques aussi des professionnels de la santé à s'adapter. Euh, chez Équilibre, on fait beaucoup de formations continues aussi justement pour amener les professionnels de la santé, mais aussi mmh. les professeurs, les éducateurs, éducatrices en service de garde, de petite enfance, etc., mais pour amener les gens à développer une une image corporelle plus positive, parce que souvent on pense habitude de vie, mais l'image corporelle, ça va beaucoup venir influencer aussi la façon dont on mange, la façon dont on bouge, si on se sent toujours coupable, qu'à chaque fois qu'on mange, c'est un paquet de calculs mathématiques qui commence pour se dire, bon, il y a combien de calories là-dedans, combien de grammes de ci et tout ça. Même chose pour l'activité physique, si c'est toujours une corvée associée au poids, des choses qu'on n'aime pas, mais ça va beaucoup venir influencer finalement le maintien à long terme, comme je disais tout à l'heure. Donc, d'avoir une image corporelle positive, c'est démontrer que c'est favorable justement à une relation positive avec l'activité physique avec la nourriture, une meilleure estime de soi et tout ça, c'est très favorable pour la
5: santé à long terme aussi. Mm -hmm. euh, et justement, vous êtes chef de projet chez Equilibre, une OBNL qui allie l'acceptation de soi et le changement de pratique, la neutralité corporelle, donc. Euh, c'est à travers cet organisme notamment que vous cherchez à allier ces, ces deux volets. Pourquoi vous vous êtes engagé? Oui, ben en fait, on
0: travaille vraiment pour rejoindre directement la population par différentes campagnes de sensibilisation pour amener les gens justement à déconstruire certaines croyances ou préjugés, à comprendre que les diètes ça ne fonctionne pas, à à comprendre aussi que la diversité corporelle, c'est pas assez présent, même s'il y a des beaux, des beaux succès quand même de plus en plus dans les dernières années, mais comprendre que ce qu'on voit autour de nous, c'est pas la réalité non plus, donc de réhabituer un peu notre œil à voir la diversité parce qu'elle est normale, elle fait partie de la vie et en parallèle, bien, on s'assure de vraiment faire de la formation de tous les gens qui entourent finalement la population pour que le discours soit cohérent dans toutes les sphères de la vie où on va pour ultimement favoriser une image corporelle positive, mais aussi une santé physique, une santé mentale et l'adoption de meilleures habitudes de vie, mais qui seront pas uniquement conditionné par le désir d'atteindre un poids qui, souvent, est irréaliste
5: au départ. Mmh. Est-ce que vous accompagnez euh, des, des personnes au sein d'équilibre ou c'est seulement les professionnels? Non.
0: En fait, nous, on fait vraiment euh, plus de, de, la, de la santé de la publique, donc des entrevues. Euh, on fait des programmes aussi dans les écoles mmh. pour aborder ce sujet-là avec les jeunes à l'école primaire, à l'école secondaire, et on fait la formation. Mais après ça, les professionnels de la santé suivent nos formations, mmh. mais ils peuvent être partout dans le réseau de la santé ou en pratique privée.
5: Et c'est une activité qui vous plaît
0: d'essayer de, de, de
5: changer le monde à votre échelle?
0: Oui, vraiment. Puis je trouve ça très important parce qu'il y a de plus en plus de, de professionnels qui y croient. Euh, L'approche d'équilibre, équilibre, équilibre existe depuis une trentaine d'années. Au départ, c'était peut-être quelque chose qui était un peu moins euh, mainstream, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'anglaisiste, Mais euh, maintenant, c'est de plus en plus documenté. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, des chercheurs qui en parlent. On a un balado qu'on qu fait qui s'appelle Au-delà du miroir, où qu on, mm. on a plusieurs épisodes où il y a plein de chercheurs, médecins professionnels de la santé. Donc, on voit que le discours est en train de changer. Et en même temps, c'est vraiment pas acquis encore. Les gens sont beaucoup plus ouverts. On remet en question puis on en discute beaucoup plus. Donc, des fois, même quand il y a des, des propos qui sont un peu confrontants ou euh, qui, qui dénoncent les personnes grosses ou qui parle encore à quel point il faut juste intervenir sur le poids. Euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de nuances qui doivent être apportées à tout ça. Mais justement, le fait d'en discuter de plus en plus sur la place publique, bien, ça permet d'amener ces nuances-là. Ça permet d'amener les gens aussi à mieux comprendre mm. toute la complexité des problèmes de poids et à comprendre que finalement, ça peut affecter de différentes façons des gens de tous les poids. Donc, d'essayer de, de travailler sur cette question-là. Moi aussi, quand je vois les chiffres de, 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 du sondage dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, il y a même 36 des gens qui se disent obsédés par ouais. leur poids. Donc, quand un, le tiers de la population vit une obsession, c'est que ça prend beaucoup trop de place. Ça nous empêche de nous épanouir dans d'autres sphères de notre vie. Donc, je trouve que c'est important aussi d'aider les gens mm -hmm. à prendre une certaine distance par rapport à ça. Je pense qu'on ne pourra jamais être complètement euh, insouciant par rapport à notre apparence parce qu'on vit dans une société où c'est important et tout ça, mais que ça ne prenne pas toute la place dans le fond et qu'on redonne un petit peu, euh, encore une fois, une espèce d'équilibre à tout ce qui peut euh, nous préoccuper, mais que ça ne soit pas juste notre apparence et qu'on détermine aussi la valeur qu'on a, pas juste par rapport à ça, par rapport à nos forces, nos capacités, nos talents, notre personnalité. Donc de retrouver un certain équilibre par rapport à tout ça.
5: Très bien. Merci beaucoup, Andréane d'être venue nous parler de tout ça au micro de CIBEL. On peut donc retrouver plus d'infos sur le site de votre OBNL Équilibre. Le balado au-delà du miroir, c'est ça? Oui, disponible sur toutes les plateformes et aussi
0: sur nos réseaux sociaux à Groupe Équilibre. On est très actifs sur Instagram et Facebook, donc on a plein de contenus qu'on produit, mais on repartage aussi des contenus de plein de gens qui travaillent aussi sur ce sujet-là. Donc, je pense que c'est une bonne source d'inspiration si on veut continuer à travailler un peu là-dessus. Il y a beaucoup de professionnels de la santé aussi qui peuvent nous accompagner, les nutritionnistes, psychologues si on veut travailler la relation qu'on entretient avec le corps, l'alimentation ou
5: l'activité physique. Très bien, eh bien c'est noté. Merci beaucoup et puis bonne journée. À vous. Merci beaucoup. On continue sur CIBL avec l'entrevue des fondateurs de la liqueur LS Cream.
6: La France a ses riettes, son foie gras et ses crêpes Suzette. La Belgique a ses gaufrettes et son escalope. Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne ses mandarines et l'Anglais son marin chasse. Mais nous on fait exception au diable les À part la patate, à part la patate, la patate à part, la patate à le ragoût de pâte, le ragoût de patte, qu'est-ce qu'on dévore. Oh, c'est la tour, 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 la tourtière entière. On savoure, vous, vous, Tout
7: entière.
6: Faites, fête, faites, fête, fête, Et la chère. ça bon, ça bon, ça la tour entière. Vente la bouillabaisse Que font cuire les Marseillaises On tourne la mayonnaise Stonquin jusqu'au Chili La choucroute est allemande Le fromage de Hollande Chopsoui garnit d'amande Tout ça c'est des Chinois -ci. Mais nous on est des gourmets On aime le bon père mais... À part le guerton Qui garde dans le temps, ou, ou, ou dans le boudin Il faut manger quand on a faim euh, mais la tour, 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 la tourtière bon ça vaut, vous, vous tout entière et ça vaut, ça vaut, ça vaut, on vous plaît, j'ouvre ça bon, ça bon, ça bon, la tourtière C'est facile comme une omelette Vous mettez dans une assiette Des machins mais pas trop gros Ajoutez des petites affaires, videz ici toute la salière Embrassez la cuisinière Et placez dans le fourneau Mais pour faire du flop flo Faut pas s'arrêter l'homme Pour casser le jeune Il, Il faut le jeune Le jeune jeûne. Le jeûne, c'est quoi. quoi Pour lever ce plat de choix Oh, tout d'abord la dent en or. de grand-père, de la mort de tant Au beau de Pénangor, oh, bon au une pointe de l'or, la À Noël, que mange-t-on Au jour de comment on pour lequel tombe La tourtière De la pomme jusqu'au menton De la tour De la tour la tour, lourd De la tour lourd La tourtière
5: C'était la tourtière de la boutine souriante et j'ai le plaisir de recevoir ce matin les cofondateurs de la liqueur LS Cream, Myriane Jean-Baptiste et Stevens Charles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. LS Cream, c'est donc une liqueur aux, noites, aux notes de noix de coco, de vanille, de noix de muscade et de cannelle mélangée à de la crème et de l'alcool. J'ai bon sur la recette. Tout voilà, à fait. Ça. <rire> donc, votre produit est inspiré du crémace une recette ancestrale d'Haïti. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette boisson
8: Mais Bien sûr. Euh, donc euh, Exactement comme vous avez dit, Dallas inspiré de la crémasse haïtienne. Euh, vraiment, c'est une recette, euh, quand tu es d'origine haïtienne, c'est quelque chose que tu grandis avec toute ta mm -hmm. vie, que tu vois. Euh, plus souvent, c'est vraiment durant le temps des fêtes. Euh, moi, je me rappelle avoir vu euh, mes tantes, ma grand-mère, ma mère faire ça. Et puis, euh, puis c'est vraiment goûteux. Puis on s'est dit un jour, euh, euh, pourquoi pas prendre le goût du crémasse puis le mettre sur la forme d'une d'une crème traditionnelle qu'on peut acheter justement comme euh, sur les tablettes de la SAQ ou dans mm -hmm. n'importe quel euh, restaurant ou liquor store aux États-Unis. Puis euh, c'est de là qu'est venue euh, l'idée vraiment.
5: Mm -hmm. C'est donc une boisson que vous affectionnez, j'ai l'impression, euh, mais il vous était impossible avant de trouver du crémasse dans le commerce euh, à la SAQ. Euh, c'est de là que part la création de votre liqueur
8: Exact, oui, ouais. exactement, oui.
9: C'est vraiment une idée qu'on a eue, euh, justement, lorsqu'on était dans une fête de famille, puis on avait une bouteille de créma se, se donner, donc une bouteille faite artisanement. Mm -hmm. Puis on s'est dit, ben c'est pas normal que cette recette que tous nos amis nous supplient de, de, de concocter, <rire> puis d'avoir... C'est pas normal que, justement, qu'on puisse pas aller directement en magasin et se la procurer. Euh, le crémasse en tant que tel, c'est une recette qui est très laborieuse à faire. Mmh. Ça prend du temps, c'est coûteux, aller chercher tous les ingrédients et tout. Donc, on voulait vraiment offrir une partie de notre héritage à travers ce, ce produit-là puis euh, le mettre sur la tablette pour qu'il soit acc accessible à tous.
5: Et avant ça, c'était un produit seulement artisanal, il n'y avait pas d'entreprise de, de, qui avait commercialisé ben, ce produit?
8: En fait, euh, c'est drôle parce que c'est parce qu'il faut, faut dire, c'est un produit qui est, exactement, c'est fait artisanal, fait c'est sûr qu'il y a toujours, euh, même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des personnes que, qui sont capables de le faire chez eux et puis après ça le vendent de mmh. manière... Oui on va dire, un peu <rire> en dessous de la table. <rire> oui. mais, mais la raison pour laquelle, que justement, comme, tu sais, le, 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 la façon qu'on... Notre tagline, excuse-moi, je, je cherche le mot en français, mais euh, notre slogan un mm -hmm. peu pour elle pour Cream, c'est l'évolution du cremasse. Mm -hmm. Parce que, pour donner une idée, c'est comme, tu sais, oui, c'est vrai que, comme Myriam a dit, on était dans une fête de famille, on voit une bouteille de crémasse sur la table, puis on se dit attends une minute, je pense qu'il y a quelque chose là. Tu sais, on commence à mijoter l'idée. Tu sais, mais une des premières choses qu'on a faites, c'est on a pris justement euh, après avoir eu ce, ce premier déclic là, euh, j'ai communiqué avec une de mes tantes mm -hmm. et puis euh, elle, elle avait la recette de ma grand-mère de crémasse qu'elle avait dans un euh, dans un sac Ziploc euh, mm -hmm. écrit sur une feuille mobile, amine. Euh, ça c'est la recette que toute la famille se passait. Mm -hmm. Fait que là, elle vient chez moi avec sa petite recette et elle commence à confectionner du crémasse, mais comme c'est la première fois, puis je pense que la première fois pour toi aussi, Mérime, de vraiment assister de A à Z, tu sais, à une... une euh à quelqu'un qui fait une, une recette de crémasse, comme du début à la fin. T'sais. Et puis, c'est là que j'ai compris le temps que ça prenait, ouais. tous les ingrédients, parce que moi qui ach... m'avait donné une liste d'ingrédients à aller <rire> acheter, là, le, le coût que ça coûtait d'aller chercher tous ces ingrédients-là, le temps que ça prenait, après ça, le temps en cuisine, brasser, avoir mal au bras, ouais. le, la passoire, le ci le ça et tout. J'ai dit, attends une minute, là. Non seulement, <rire> je pense qu'il y a quelque chose là qu'on peut rendre peut-être un peu plus... Euh, accessible. Euh, accessible à tout le monde mais aussi de le rendre sais, comme euh, justement comme d'avoir de comprendre que non c'est pas vrai que tout le monde va passer 8 9 heures de temps dans la cuisine, pour avoir un petit flacon de, de, de bah, produit, c'est
5: aussi, aussi la beauté de, de la chose.
8: Exactement, ça, parce que
9: c'est fait avec amour. Exactement, hein, c'est fait
8: avec amour. Exact. Mais, mais vraiment, c'est ça. Puis en bout de ligne, puis on s'était donné des hypothèses. Puis on s'était dit, euh, on, on adore le crémasse, c'est vraiment délicieux. Par contre, euh, le fer est-ce que tu passes tout ce temps-là Puis après ça, ça peut, euh, ça peut expirer après ça, oui. comment une semaine ou quelque chose nous, as même pas le temps. Vous y avec des chimistes, c'est ça Ben c'est oui, exactement. En fait, que nous, on voulait vraiment. Euh, rendre ça euh, avoir une euh, d'inspiration beaucoup plus longue euh, tu on voulait le rendre plus homogène que ça soit comme le fini en bouche soit vraiment mieux pour, pour pas qu'on goûte les épices tout, mais pas mm -hmm. excuse-moi pour pas il y a des résidus de sucre ouais. ou d'épices tout ça puis, euh, non, c'est ça. Puis, on, on a fait le test, on l'a emmené chez des amis qui étaient pas haïtiens. Ah oui, Puis, on a pris la, boute la bouteille de crémasse <rire> Puis, effectivement, ils ont vraiment dit ça, ils ont dit, ah oh, c'est vraiment goûteux, tu sais. Puis, après ça, ils ont dit, ah oh, mais, tu sais, on aimerait voir si c'est possible d'être moins épais, ouais. des trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment le côté ancestral de la chose, le côté traditionnel de mm -hmm. la chose. Mais en faisant LS Cream, on s'est vraiment inspiré de ça au niveau du goût pour donner quelque chose de complètement mm -hmm. nouveau. T'sais.
5: Et donc, LS Cream porte les initiales de votre grand-mère, dont est inspirée euh, la recette en tant que montréalais d'origine haïtienne. Quelle valeur ça a de créer votre produit au Québec, inspiré de votre héritage haïtien, de combiner ces deux cultures-là?
9: En fait, euh, il y a une grande diaspora, comme on le sait ici, euh, haïtienne. Euh, effectivement, nous, on est tous les deux nés euh, ici à Montréal de parents haïtiens. Donc, la culture a vraiment été euh, inculquée euh, dès, notre, dès notre très jeune âge, dès notre naissance. C'était très important pour nos parents de continuer à nous donner ces valeurs haïtiennes-là. Euh, puis pour nous, c'est vraiment une fierté de pouvoir partager, comme j'ai dit tantôt, une partie de cet héritage-là avec le monde entier. À Montréal, oui, euh, puis à travers les États-Unis aussi. Puis il euh, y a beaucoup de personnes qui ont toujours voulu voir justement une bouteille de crémasse euh, Ah, j'avais pensé à faire ça, j'aurais aimé justement avoir... Euh, euh, ils sont contents lorsqu'ils voient justement qu'on on a mis sur les tablettes euh, le crémasse Donc pour nous, c'est vraiment une fierté. Puis euh, je pense que pour la communauté aussi, lorsqu'ils voient qu'il euh, y a un produit comme ça qui est sur les tablettes, avec l'effigie du drapeau haïtien aussi sur le, la bouteille. C'était quelque chose qui était très important mmh. pour nous, de mettre de l'avant. Euh, C'est une fierté.
5: Mmh. Vous êtes tous les deux euh, diplômés d'HEC Montréal. Est-ce que vous aviez déjà en tête l'idée de lancer cette entreprise pendant votre cursus ou de créer un produit qui, qui mette en valeur euh, la culture haïtienne? Oh, non, c'est vraiment <rire> non? arrivé...
8: Euh, <rire> Sur le tard? Euh, oui, c'est ça. Euh, on était tous les deux euh, temps plein euh, dans nos, dans nos jobs ouais. respectifs. Okay. Et puis, c'est vraiment euh, quelques années plus tard, euh, dans <rire> mais quand on était au HEC, on savait qu'on allait, allait se lancer en affaires. Ça, on, on mmh. en parlait quand on était plus jeune. Euh, sais. mais euh, effectivement, euh, c'est quelque chose qui est venu un peu après. Ouais.
5: Alors, on passe à l'aspect pratique. Quelles sont <rire> les différentes façons de consommer votre liqueur? Comment ça se passe <rire> Con concrètement?
9: Bah, en fait, moi, la façon que je préfère, c'est vraiment sur glace. Mm -hmm. Donc, euh, euh, la beauté avec L.S., c'est qu'elle n'a pas besoin... La bouteille n'a pas besoin d'être réfrigérée même une fois qu'elle est ouverte, donc mm -hmm. c'est un avantage aussi. Donc, euh, vraiment, de le verser sur glace, euh, au même titre que d'autres crèmes de liqueur qu'on connaît, c'est vraiment... C'est euh, dans la même catégorie des crèmes de liqueur, en fait. Mm -hmm. donc, euh, mais, par contre, il y a vraiment beaucoup de cocktails au plaisir des mixologistes et des restaurateurs euh, qu'on peut faire des expresso martini, on peut faire euh, des creamy old-fashioned, qu'on appelle. Donc, euh, on peut le verser sur de la crème lacée, on peut le boire dans du café. Donc, vraiment, c'est vraiment un produit qui est versatile, puis qui se, qui se mélange très bien avec d'autres mm. euh, spiritueux ou qu'on peut boire simplement sur glace. En mm.
8: fait, pour spécifier, juste pour euh, rajouter qu ce que Myriam a dit, euh, la, la base d'alcool de LS Cream, c'est euh, d'alcool neutre qu'on qu appelle... Mm de grain neutre. Puis en fait, qu'est-ce que ça ça fait C'est que lorsqu'on goûte l'ice cream, on goûte principalement les épices, mm. mais il n'y a pas d'arrière goût au niveau de l'alcool. Donc, euh, tu sais, il y a des personnes qui sont comme ah, oh, tu sais, j'aime pas la vodka, ben c'est pas de la vodka. Ah, oh, j'aime pas le rhum, ben c'est pas le rhum justement. <rire> Donc c'est vraiment, tu sais, tu goûtes vraiment juste qu'est-ce qu'on voulait que tu goûtes, qui sont vraiment le, 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 les épices. Et puis, tu sais, pour donner un exemple, on a, on a été approuvé par la chaîne d'hôtel Hyatt euh, et puis euh, pour toutes les États-Unis. Puis essentiellement. Euh, c'est notre travail à nous d'aller dans toutes les, les hôtels puis de rencontrer les bar managers puis les, les personnes en charge de, des alcools et puis souvent ils nous arrive ils nous reviennent avec des, des recettes vraiment là comme abracadabra comme il <rire> y en a un c'est le peanut butter cup martini tu comme vraiment comme un, un, un un, un genre de twist sur justement un martini, mais basé avec le, le LS Cream, puis il brûle le, 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 le verre gel, hein. à le chocolat, puis comme, tu sais, il fait vraiment des affaires vraiment hallucinantes avec. Fait que c'est vraiment pour dire que quand on l'emmène vraiment avec des mixologistes, ils trouvent vraiment ouais, quelque chose à faire. Ouais, euh, oui, exactement. Ouais, super. Tu sais.
5: euh, qui sont vos concurrents euh, et oui. comment vous vous en démarquez
8: ben bonne question. Ben nos, nos, euh, nos concurrents c'est vraiment toutes les, euh, comme euh, toutes les crèmes irlandaises mmh. qu'on voit euh, euh, sur la tablette de, de la SAQ. Euh, vraiment, euh, euh, c'est la, la catégorie des crèmes sous catégorie qui est très niche dans un sens, euh, mais quand je dis niche, ce n'est pas au niveau de son, euh, de son succès commercial oui. parce que c'est… On, la, la marque que je ne veux pas nommer que tout le monde connaît qui est, euh, qui est numéro un euh, tu sais on parle d'un produit qui est vraiment numéro un à travers, tout, à travers tout le monde mais pour, pour revenir à ce que je dis la façon qu'on se démarque nous autres c'est vraiment par rapport à l'héritage mm -hmm. l'histoire il faut dire aussi que l'escume, c'est un produit sans gluten qui est euh, qui est fait que des ingrédients naturels qui est bas en lactose aussi euh, c'est sûr que pour nous euh, on se démarque aussi avec le look de la bouteille, définitivement le goût, comme on s'est dit. Il n'y a aucune boisson sur, le, sur la tablette qui est vraiment, le, comme, euh, comme vous avez dit au début, muscade, notre coco, euh, cannelle et vanille ensemble. Donc, c'est sûr qu'au goût, les gens le remarquent. Mmh. Quand on fait des dégustations, puis ils sont comme, ah, moi, je suis l'habitude de boire telle autre euh, boisson, Bien, comme ils goûtent tel c'est comme, oh, wow, ok, ouais, ouais est, on est à un autre niveau. Là.
9: Puis qu'est-ce qui est -ce que intéressant aussi, c'est que souvent, les... Euh, moi, qu'est-ce que j'adore faire lors, lors des dégustations, c'est vraiment approcher surtout les hommes qui disent Ah oh non, je ne suis pas trop crème de liqueur. T'sais, on voit ça un petit peu plus comme. Ah ouais? ouais, on voit ça comme plus un, un, un drink euh, de, de femme souvent. Mais une fois qu'ils le goûtent, ils sont comme OK, peut-être que celle-là, par contre, je pourrais, pourrais faire affaire avec. Puis le fait qu'on peut aussi la mélanger avec euh, du whisky, par exemple, ben, ça, ça vient aussi chercher une autre démographie. Mais je pense que, comme on disait, ça rajoute aussi des gens à la catégorie des crèmes qui. Euh, sont attirés justement par l'histoire du produit, par tout ce qui est derrière euh, l'héritage. C'est mm -hmm. une recette de grand-mère qu'on a mise sur les tablettes et tout. Euh, donc, les gens sont, sont très attirés vers mm -hmm. cet aspect-là aussi.
5: Au Québec et à Montréal, notamment, on retrouve beaucoup de multiculturalité dans les commerces, les mm -hmm. restaurants, les mm -hmm. produits. Est-ce que le Québec, Montréal, est un terrain propice au développement de ce genre de produits d'influence multiple?
8: Ah oh oui, 100 ouais. Oh, ouais, ouais. Euh, la, la population québécoise, c'est une population qui est avoir des formations, là donc ça veut dire que lorsque il euh, euh ils aiment ça découvrir des nouvelles choses. Mmh. Définitivement. Fait que, euh, donc, lorsqu'on fait des, euh, des dégustations, justement, en magasin, euh, tu le vois, là, tout de suite, ils sont comme oh « My God, OK, ça vient de où ?» Tout ça. Et euh, non, c'est clair que c'est euh, un avantage, vraiment. Le, la, la population québécoise adore découvrir des nouvelles, des ouais, nouvelles choses. Oui, parce que la
5: demande, elle est là. Euh, euh, les approvisionnements de la SQ partent très vite. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès Est-ce que vous aviez des doutes sur la réception des Québécois à ce produit euh, d'origine haïtienne
8: Mais moi, je n'avais pas mmh. vraiment mmh. de doute. Mmh. Comme je je dis, c'est vraiment, tu sais, peu importe qu'est-ce que... Tu sais, tu vas toujours entendre des, certaines histoires de, de je sais pas moi, euh, des histoires de xénophobie ou des affaires comme ça, mais c'est toujours des, des histoires... C'est toujours des, des... Comment on dit ça, là? Euh, euh, c'est comme un, un, comme un grain dans, dans, dans toute le, le, mm. le, la, la population en général. C est, c est, ils sont Accueillant, ils aiment découvrir, comme j'ai dit. Pour moi, je savais que faire un produit de qualité, un produit qui a gagné plusieurs médailles, tout ça, je savais que ça allait faire son envol puis que les gens allaient... Et tant euh... que
5: c'est bon, ça marche.
8: Oui, 100, ouais, 100%.
5: <rire> Dans une entrevue, vous racontez la difficulté que vous avez pu avoir à, à commercialiser votre produit dans les surcussades de la SAQ, malgré donc, la demande qui est bien présente. Euh, quel était le problème?
9: Ben, je veux dire, c'est sûr que... Euh... Premièrement, lorsqu'on a commencé à la SAQ, il euh, y avait pas beaucoup de personnes noires qui avaient un produit justement sur les tablettes de la SAQ. On est parmi les premiers. Euh, puis on, on vient de Montréal. Souvent, euh, on a eu un accueil vraiment chaleureux au sein de la SAQ. Mais reste que certaines euh, succursales ou certains gérants de succursales étaient plutôt euh, froids mmh. <rire> envers nous. Puis c'est pas nécessairement par rapport euh, à la demande du produit parce qu'on le sait très bien, on le savait très bien que par exemple, dans certaines, cette, certaines succursales, pardon, euh, le produit était en demande mais pour une raison quelconque il euh, y avait ça passait pas avec le gérant puis souvent ben, on a senti que euh, ça avait souvent rapport avec euh, nos origines et tout puis y a certaines y a, on a eu des situations où est-ce que ça a été dit clairement oui. que on n'a pas cette clientèle là alors que c'est pas parce qu'on a deux fondateurs haïtiens euh, noirs que ça veut dire que notre clientèle est simplement euh, vit, notre clientèle qu'on vit simplement des haïtiens ou des noirs. Mm -hmm. Je veux dire de la même au même titre que on a des produits australiens, des vins australiens, des vins italiens. Tout le monde Pourtant, les achète. Il n'y a pas beaucoup d'Australiens à Montréal. Voilà. <rire> <C 'est ça. rire> Donc, c'est vraiment euh, une rhétorique qu'on n'a pas très bien compris après ma barre, puis qu'on a voulu vraiment adresser à maintes entreprise avec la SAQ. Mm -hmm. Puis, je pense que justement, le fait de l'avoir dit ouvertement commence à ouvrir certaines portes. Donc, euh, mm -hmm. on est au moins content que justement, on, la SAQ soit à l'écoute de ça, mm -hmm. soit conscient qu'il y a cette problématique au sein de leur réseau puis, elles euh, sont, sont prêtes à prendre certaines dispositions pour, euh,
5: pour nous mettre de l'avant. La SAQ, elle fait partie des nombreuses entreprises qui mettent de l'avant euh, l'équité, la diversité, mm -hmm. l'inclusion. Mm -hmm. Est-ce que ça montre que la réalité reste encore en décalage euh, avec le discours? Euh,
8: je pense qu'il y a deux choses. Il y a le… le euh, on, on est tous humains. Puis, je pense que la SAQ, c'est une grosse organisation. Donc, ça veut dire euh, les personnes, admettons, au bureau-chef, prennent des initiatives. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne travaille en succursale, cette personne-là… Que, que la SAQ fait une, oui. une campagne publicitaire qui annonce quelque chose ou qui prennent des décisions euh, par rapport à, au, au niveau de leurs euh, critères d'embauche ou quoi que ce soit, mais ça n'affecte pas directement après ça, ça, ça la personne. Est, oui. Exactement. Ça va toujours revenir à l'individu. Puis c'est pour ça que c'est important parce qu'on va encore le répéter. Notre, notre, euh, notre entrée à la SAQ, il s'est faite comme euh, ça a été tumultueux au début, comme de pouvoir justement rentrer. Mais on va toujours dire que la SAQ nous a supportés quand même en tant que nouveau produit, une, une petite boîte comme nous, tu sais, une petite entreprise. Donc vous relativisez euh, euh, quand même le problème. Exactement, mm. c'est vraiment ça. Mm. Là, tu euh,
5: vous, êtes vous vous êtes ensuite attaqué au marché euh, américain. Est-ce que c'est une tâche difficile, ça marche <rire> comment, de conquérir un nouveau marché, un nouveau <rire> territoire?
8: Euh, c'est drôle parce que c est, c est... chaque marché, on leur situation. Mm -hmm. Puis euh, aux États-Unis, euh, la complexité, c'est que chaque État ont leur loi par rapport à l'alcool. Donc oui, dans ce sens-là, ça a été vraiment... Euh, quelque chose qui était euh, un challenge de pouvoir euh, percer, mais on s'est trouvé les, euh, des bons partenaires euh, aux États-Unis. Donc, euh, avec ça, ça nous a vraiment catapulté dans, les bonnes, euh, dans la bonne direction pour pouvoir euh, euh, avoir un succès, justement, présentement, où qu'on est. On est présentement dans, euh, dans 12 États, puis on peut faire livrer pas mal dans tous les États, euh, présentement. Là.
5: Au niveau euh, des consommateurs, est-ce que vous observez des différences entre ces deux marchés, québécois et américains, en termes de demande, de retour? Je pense que c'est
9: sûr qu'il y a beaucoup plus de produits euh, qu'on retrouve, par exemple, sur les tablettes aux États-Unis euh, qu'au Québec. Donc, de un, au Québec, il y a déjà là l'aspect de, de fierté de Montréalais, c'est mm. sûr qu'on supporte. Lorsqu'on va aux États-Unis, c'est la même chose également. Il n'y a pas beaucoup de... L'industrie de l'alcool est une industrie qui est très euh, contingentée, qu'il n'y qui, qui, a pas encore une fois beaucoup de, de, de personnes noires qui travaillent ou qui ont des qui sont producteurs d'alcool ou quoi que ce soit, donc c'est sûr que lorsque les consommateurs sont en succursale, dans les magasins, puis voient justement que ah waouh ok c'est premièrement le produit est excellent, c'est de qualité et tout, puis ça goûte bon, puis en plus waouh ok c'est vous qui l'avez fait et tout, c'est sûr que le support est là effectivement, mais ce que ce qu'on est fier c'est vraiment que c'est quelque chose que tout le monde aime justement, donc c'est là c'est vraiment ce qu'on veut faire comme point, c'est que c'est une liqueur qui pour tout le monde, mm. que tout le monde s'est apprécié. Puis, euh, c'est vraiment ce qui nous rend heureux aussi. Oui, Qu'est-ce
5: qui est prévu pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Des nouveaux projets, des nouveaux produits où vous allez continuer à développer LS
8: Cream? Oui, ben en fait, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr qu'au niveau de, du, euh, de, de nos plans, c'est euh, principalement rentrer dans le reste du Canada et, euh, et aussi euh, dans le reste des États-Unis. Euh, Puis c'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux produits, des dérivés. Ça, c'est sûr. On travaille déjà sur ça. Mm -hmm. euh, mais en gros, vraiment, notre, notre but principal, c'est de vraiment être dans les, les, les 50 étapes et dans le reste du... Euh du Canada, définitivement. Ah, C'est un bel objectif. Ouais. <rire> merci
5: beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de votre produit à CIBL. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Oui. Euh, toutes les infos sur votre site, lscream.com. Euh,
8: C'est creamls.com. CreamLS. CreamLS. Très bien. Et puis sinon, vous, vous allez sur saq.com et puis vous marquez lscream dans la recherche. Vous allez le trouver tout de euh, euh, voilà. suite.
5: Et ben, merci beaucoup à tous les deux. Et puis bonne continuation pour la suite. Merci. Merci euh, beaucoup. On continue sur CIBL avec le reportage de notre journaliste Daniel Biru.
4: Western, c'est l'émission animée par moi-même, c'est où je fais jouer du vrai country d'ici, d'Acadie, et d'ailleurs, issu de ma collection personnelle de vieux 33 tours. Western, chaque dimanche matin à 11h et en reprise le lundi après-midi à 13h sur CIBL.
2: Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise? Eh bien, excusez-la et pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues, en compagnie de Marc que Duc, chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion et mercredi, 11h, sur les ondes de CBL, 105.
8: Votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIDL 101.5 Montréal. La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner. La société avec nous,
7: souvent ça dégénère Dans le monde, il s'en passe des affaires
2: Sous le signe des moustiquaires on a Les Trois Moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL Monsieur pull et compagnie Un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux Des conseils pour mieux boire Guinael Revelle et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal. CIBL 101.5 Montréal.
5: On est de retour sur CIBL et c'est l'heure du reportage de Daniel Birus sur le sujet des accidents de ski. On écoute.
1: La nouvelle saison de ski a déjà amené le décès de deux skieurs dans les dernières semaines. Il y a deux semaines, un adolescent a perdu la vie après avoir chuté d'un télésiège. Puis, la semaine dernière, un autre homme est décédé dans des circonstances différentes. Une enquête est d'ailleurs en cours pour tenter de déterminer ce qui s'est bien passé. Les deux incidents se sont produits dans les Laurentides et les deux différentes stations de ski appartiennent au même propriétaire, les sommets. Pour tenter de connaître de meilleures techniques pour assurer sa sécurité et celle des autres sur la piste de ski, pour skieurs et planchistes, CIBL a rejoint Sophie Leblanc-Leroux, de l'Association des stations de ski du Québec. La coordonnatrice aux communications numériques explique que le plus important est de conserver le contrôle de sa vitesse et de sa direction.
4: La règle principale, la règle d'or euh qu'on appelle, c'est le contrôle. Donc, chacun des skieurs et planchistes devrait pouvoir toujours contrôler, euh, contrôler sa vitesse, contrôler sa direction, être capable de s'arrêter en situation de, 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 de... Par exemple, si on, on croise d'autres personnes dans la piste et tout ça, euh, donc la personne devrait toujours être en situation de contrôle de ses skis ou de sa planche à neige.
1: Selon Mme Leblanc-Leroux, il s'agit d'une responsabilité partagée entre les skieurs et les centres de ski pour assurer le bien-être de chaque utilisateur. Elle invite les membres du public à consulter un site Web pour connaître les règles de sécurité qui sont mises de l'avant à la piste de ski.
4: J'invite les, les auditeurs là, à aller euh, regarder sur notre site Web, sur le site manège.ski, euh, dans notre page sécurité. Toutes les règles du code de conduite sont énumérées là.
1: Il est aussi important de porter un bon équipement sécuritaire sur les pistes pour s'assurer d'être bien protégé. La pièce d'équipement qui est le plus souvent portée par les amateurs de sports d'hiver est le casque. Sophie Leblanc-Leroux fait remarquer que celui-ci peut aider à empêcher la grande majorité des accidents à la tête, dont certains peuvent être fatales.
4: De plus en plus, là, le port du casque est très répandu chez les skieurs, chez les planchistes. Euh, on parle d'à peu près, euh, de même plus de 90-92 euh, des amateurs de sport d'église qui portent le casque. Et ça, c'est vraiment pièce d'équipement qui est essentielle pour s'assurer d'une sécurité sur les pistes et euh, de diminuer les risques de blessures graves à la tête. Ensuite, on parle euh, des fixations de ski. Donc, d'avoir un bon ajustement des fixations de ski, c'est également essentiel pour éviter des blessures euh, qui peuvent survenir parfois euh, aux genoux.
1: Également, les 75 stations de ski du Québec sont toutes munies d'une école de glisse qui aide les débutants à skier et à faire de la planche à neige.
4: L'ensemble des 75 stations de ski au Québec possède euh, chacune une école de glisse. Donc une école de glisse qui, euh, qui offre des cours ou des leçons de ski et de planche à neige avec des moniteurs qui sont certifiés, donc des moniteurs qui ont reçu une formation pour pouvoir donner ces cours-là.
1: En somme, pour assurer sa sécurité et celle des autres sur la piste de ski, il est important d'avoir un bon contrôle sur sa vitesse et sa direction, de porter un bon équipement et de bien savoir skier ou plancher, histoire de pouvoir éviter des accidents malheureux comme ceux des derniers jours. Daniel Biru pour CIBL à Montréal.
5: C'était Daniel Biru sur CIBL pour nous présenter son reportage. Je le remercie. Restez avec nous sur CIBL pour la clôture de l'émission et le programme de demain. Mais avant ça, on écoute 24-7 de La Vie.
7: Je chez l'impétue, me faire bronzer au soleil avec la chaleur j'ai quand il fait fret, quand je suis à en altitude. Sur les nuages pose mes textes, ce qui compte pas la chute, mais seulement l'atterrissage. Quand tu caches dans les airs, ça te retombe au visage. Ça prend pas la tête à Papino pour capter le message. On récolte ce que l'on sème, la vie est belle quand on s'aime Mais tu sais il y a pas tout le monde qui veut donner la peine. 5 cassettes, non, ça la pas Set to never so slight. like, I don't like, I don't like, I don't like, like, I like, so
5: nous l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en nom des choix musicaux merci également à vous chers auditeurs et auditrices que vous soyez à Montréal, Québec ou Gatineau restez branchés sur, Gatineau, euh, sur pas sur Gatineau mais sur CIBL pour ce beau programme et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes d'écoute ainsi que sur notre site web on se quitte avec l'or et l'argent de Choses Sauvages c'était Charline Carreau sur CIBL je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission
2: La Giraffe en bleuse, le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon-Doré vous convie, sans presse, pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Giraffe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. C.I.B.L. Au creux du sillon.
9: Grande Glorieuse, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
2: de la musique.